0: Olá, boa tarde, tudo bem? Bem Bem-vindo à nossa célula virtual. Vamos orar? Pai, obrigado por este dia, abençoado que nos deste, por podermos agora meditar em Tua Palavra. Fala aos nossos corações, dá-nos entendimento, discernimento da Tua Palavra e ajuda-nos a aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia e vamos a 1 Coríntios, capítulo 14. Convido você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 29, onde Paulo diz Tratando-se de profetas, falem dois ou três E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez De forma que todos sejam instruídos e encorajados o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz Agora passemos para o versículo 36 Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual Reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação, profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Nós vimos na semana passada que a função principal da profecia como dom do Espírito Santo, de acordo com o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, é edificação, exortação ou encorajamento e consolação é basicamente o que faziam os profetas do Antigo Testamento que como dissemos também a maior parte do seu ministério envolvia essas três áreas embora houvesse também o elemento preditivo em que eles prediziam acontecimentos futuros será que os profetas do Novo Testamento os que profetizam de acordo com 1 Coríntios 14, tem a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento? Não, eles não têm. Por quê? Primeiro porque aqueles profetas do Antigo Testamento, quando eles profetizavam, suas profecias eram infalíveis. Eles diziam, assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Tudo o que eles diziam, possuía uma autoridade divina que tornava a sua palavra infalível. A diferença é que no Novo Testamento, quem tem a palavra infalível do Senhor são os apóstolos. Quando Jesus escolheu pessoas para escreverem os evangelhos e para divulgarem a mensagem do evangelho, ele não os chamou de profetas, ele os chamou de apóstolos. Foi aos apóstolos que Jesus deu a autoridade para escrever o Novo Testamento. E, sob a autoridade dos apóstolos, também alguns homens escreveram partes do Novo Testamento, como, por exemplo, Marcos e Lucas. A autoridade para comunicar a palavra infalível de Deus no Novo Testamento, então, é dada aos apóstolos. Às vezes, os apóstolos são chamados de profetas, mas não no mesmo sentido que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. Significa, então, que a profecia do Novo Testamento, estou me referindo, não ao que está escrito no Novo Testamento, mas as profecias dadas, como dom do Espírito Santo, são infalíveis? Não, elas não são infalíveis, não deixe-me ilustrar isso. Vou usar duas expressões usadas por um amigo meu, Paulo Romeiro, um prolífico escritor no Brasil e conhecido apologista da fé cristã, ou apologeta, para usar um termo mais moderno. Ele diz que há dois tipos de profecia. A profecia canônica, que é a profecia que está escrita aqui na palavra de Deus, registrada no cânon das escrituras. cânon é o, o grupo, a lista dos livros inspirados da Bíblia. Então, no Novo Testamento, ele diz a profecia canônica, que está registrada aqui no Novo Testamento, é até infalível, porque Paulo, João, Mateus e outros podiam afirmar que estavam escrevendo sob inspiração do Espírito Santo e, portanto, sua palavra é infalível, porque foi o próprio Jesus que os designou para escrever o Novo Testamento. E Paulo, meu amigo, diz que há outro tipo de profecia, que é o que está escrito aqui em 1 Coríntios 14, também em 1 Coríntios 12 e outras partes do Novo Testamento, que é a profecia congregacional. A canônica, como vimos, é infalível, porque é o que está escrito na Bíblia. Enquanto que a congregacional, ela está sujeita ao julgamento. Então, é o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, no texto que nós lemos Uh, versículo 29, tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ora, se eu posso julgar, a palavra usada por Paulo aqui a palavra de Acrino, significa então que eu posso avaliar se aquela profecia realmente procede de Deus e se ela, de fato, diz respeito a mim, se é uma profecia pessoal para mim e esta palavra é utilizada em muitos lugares no Novo Testamento para julgarmos profecias para avaliarmos os espíritos, provar os espíritos se eles procedem de Deus, diz a João em sua primeira carta vamos lá, primeira João capítulo 4 versículo 1 amados, não creem em qualquer espírito mas examinem os espíritos outra tradução diz, mas julguem julgai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, eu posso julgar essas profecias que são dadas na igreja, no contexto contemporâneo. Isso também não me faz pensar que algumas pessoas ah, dizem que a profecia, ah, ou esse dom de profecia, escrito por Paulo 1, Coríntios 14, Na verdade, equivale à pregação, então a pregação seria a profecia moderna. Não, são duas coisas distintas, porque a pregação é a exposição da palavra de Deus. Certamente a pregação contém elementos proféticos, porque como a profecia, a pregação também serve para edificação, para exortação e consolação. Mas isso não quer dizer que a pregação da palavra de Deus seja necessariamente o dom de profecia. Deixando bem claro, quem prega também edifica, também exorta, também consola. Mas não quer dizer necessariamente que isto seja o dom de profecia. Porque o dom, conforme vimos, com relação aos outros dons, é uma manifestação do Espírito Santo. Que vem sobre um uma pessoa em determinados momentos, e Paulo em nenhum lugar equivale o dom de profecia à pregação, inclusive ele diz, aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 29, que já lemos, que tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro pois todos vocês podem profetizar cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. É claro que aqui não se refere à pregação, porque a pregação não pode ser feita por todos. A pregação não pode ser interrompida por alguém que se levanta na congregação para pregar também e depois, por sua vez, se levanta outro e prega também. São ministérios diferentes e são conceitos diferentes, embora em alguns aspectos coincidam porque aquele que prega está pregando a Palavra de Deus, a Palavra de Deus que é infalível, embora o pregador não seja infalível e possa cometer erros na sua mensagem. Mas Paulo diz que, no caso da profecia, ela é um dom dado pelo Espírito Santo a pessoa recebe e este dom, segundo Paulo, não é infalível, por isso é que os outros podem julgar. Deve prestar atenção no que está sendo dito e julgar. E nós já vimos na em Menos uh, João, capítulo 4, Versículo 1, um, que João também diz, provais se os espíritos vêm de Deus. Então, nós podemos provar, julgar, analisar se a mensagem que ele está sendo dada por alguém que tem o dom de profecia realmente vem de Deus. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Quando eu era mais jovem, havia uma moça que estava interessada em mim e eu fui convidado para uma reunião de oração. Eu e a minha atual esposa. Naquela época também não éramos namorados, mas estávamos ah, começando o relacionamento, etc. Quando chegamos àquela suposta reunião de oração, na verdade só estávamos eu, a Cristina, que hoje é minha esposa, a moça, que queria namorar comigo, e a mãe ou tia dela. E no meio da oração, estávamos orando, ela, esta senhora começou a dar... Uma profecia, dizendo que era vontade de Deus que eu namorasse aquela moça, sua sobrinha, e não a Cristina. E aí? Falível ou infalível? Eu podia julgar ou não podia julgar? De acordo com o apóstolo, eu podia julgar. Qual é o critério para julgar uma profecia? O critério é a palavra de Deus, é a Bíblia. Sempre que julgar uma profecia, busque critérios bíblicos. A Bíblia diz assim. Cada um está livre para casar com quem quiser. Contanto que seja no Senhor. Então, se eu quisesse dar um baratinho e casar com ela, a Bíblia me garante que eu posso fazer isso. Deus não iria me impor alguém. Porque, primeiro, não me sentia traído. Segundo, com quem eu não tinha quaisquer uh, objetivos em comuns Então, era isso que Paulo diz que nós podemos julgar. Se o apóstolo Paulo diz que nós podemos julgar, isso significa que quando a pessoa lá na igreja de Corinto dava uma profecia, ela não estava falando a palavra infalível do Senhor, ela estava não mais comunicando uma mensagem. Ela, por algum motivo, foi, vamos dizer assim, influenciada pelo Espírito Santo. Ela entendeu que era aquilo que o Espírito Santo estava dizendo e ela a comunica a congregação, mas a congregação então agora tem o poder e a autoridade de julgar essa profecia. Então se a profecia congregacional fosse infalível, Paulo jamais daria esta ordem. Outra coisa, se quando ele diz aqui dois ou três a ah, profetizem, se um está profetizando e o outro recebe a revelação, se levanta, o outro deve se calar. Ora, se o primeiro que você estava falando, estava falando a palavra infalível de Deus, por que ele iria se calar? E por que é que Deus iria dar uma palavra infalível a este, e depois fazer com que ele fosse interrompido por outro que também teria uma palavra infalível? Então essas coisas deixam claro que a profecia congregacional que é a profecia que vem através do dom de profecia, não é infalível. Ela deve ser analisada criteriosamente. Ela deve ser analisada cuidadosamente. Então, nunca tome uma profecia ah, pelo valor de face, como se diz, né? Pela sua aparência. Tire tempo e julgue a profecia. Analise a profecia com cuidado. E depois, então, você conclua se ela realmente vem de Deus ou não. Às vezes acontece, uma igreja, alguém se levanta, dá uma palavra profética e toda a igreja diz amém, concorda. Isso não é o modelo bíblico. A menos que se possa, naquele mesmo momento, já se fazer um julgamento, um juízo de valor, como diz Paulo, e, e identificar que aquela profecia realmente vem de Deus. Do contrário, deve-se... Depois de dar a profecia, ser é feita uma análise, ser é um, se é feito um julgamento criterioso. nossa igreja, quando começamos, havia algumas pessoas que ah, às vezes queriam profetizar. Nós sempre dizíamos, você pode profetizar e depois nós vamos julgar. E isso ajudou a limitar o número de profecias ah, que não procedem de Deus. Agora, como se explica? Que algumas profecias não procedem de Deus. Vamos comigo de novo a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Aqui em 1 uh, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: uh, vou ler o versículo 20 para você ter o contexto. Não tratem com desprezo as profecias. Outra tradução diz, não despreze as profecias mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Novamente, Paulo nos diz para provar, para examinar todas as mensagens que nos vêm através de profecias e ficar com o que é bom, ou seja, ficar com aquilo que realmente podemos entender que procede de Deus por base nas Escrituras. E responder a pergunta que eu mesmo fiz, É porque há pessoas que dão profecias, que alguns chamam de profecias solidárias. Por exemplo, o irmão ou irmã vê que você está numa certa situação, então ela se solidariza com você, ou ele se solidariza com você e quer lhe dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, uma palavra de estímulo, então ela faz uma profecia. É a profecia solidária para ajudar você, entre aspas, para consolar você, mas partindo da própria pessoa e não de Deus. Isso acontece com frequência, já vi isso muitas vezes. Por isso é que nós temos, diz o apóstolo Paulo, que julgar as profecias para não incorrermos no erro de tomarmos a profecia pelo seu valor de face, como eu disse antes, para não aceitarmos a profecia imediatamente, sem antes passá-la por um critério de julgamento que está baseado na palavra de Deus. Agora é óbvio que para fazer um bom julgamento, um bom juízo de uma profecia, você precisa conhecer a palavra de Deus. Ah, Você precisa conhecer a palavra de Deus. Ontem eu li algo que me chamou muita atenção, que diz mais ou menos o seguinte, você precisa ler a palavra de Deus para você conhecê-la e para você ser transformado por ela, porque você não pode ser influenciado por algo que você não conhece. Que é a grande verdade, você não pode ser transformado pela palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Você não pode ser influenciado pela palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Você não pode julgar pela palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Segunda razão, o apóstolo João nos diz, é que saem também muitos profetas pelo mundo, muitas pessoas profetizando aí pelo mundo ah, nos últimos Anos, na última década, nós vimos muita gente, aqui nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, profetizando a volta de Jesus. Geralmente profetizam para o dia 21 de março, ou, ao redor, ou então para o mês de setembro, ou novembro. Né? Jesus vai voltar em tal data, de tal ano. Mentira! Como é que eu sei que essa profecia é mentirosa? Porque a palavra de Deus me diz. Jesus falou daquele dia e hora, referindo-se à sua volta. Ninguém sabe. Nem o filho, nem os anjos do céu. Só o pai, ele diz, isso aí pertence ao pai, não pertence a vocês homens, saber a data, quando é que eu vou voltar, estejam preparados, falou, porque o filho do homem virá como ladrão de noite, quando ninguém espera, porque se o dono da casa soubesse a que hora veio o ladrão, diz Jesus, ele estaria preparado e não deixaria que sua casa fosse minada, para usar uma expressão mais antiga, que a sua casa fosse arrombada, roubada, certo? Faz sentido, então Jesus diz, estejam preparados, porque vocês não sabem, a que hora virá o filho do homem? E tem até alguns que dizem a gente não sabe a hora que ele vem, a gente não sabe o dia, mas Jesus falou o mês, então eu posso profetizar o mês. Não, 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 não. Quando Jesus disse que ele que estava o dia, né, a hora, ele já quis dizer claramente que não sabemos de maneira alguma. Certo? Ah, então são profecias que nós podemos avaliar, neste caso, com certeza dizer, é uma falsa profecia. Porque Jesus mesmo disse que não sabemos o dia nem a hora. Então, essa é a segunda razão por que nós devemos ter cuidado. E terceiro, porque é também a manipulação da profecia. Pessoas que manipulam, como no caso dessa senhora, que estávamos lá nessa reunião de oração, tentando manipular, me, me manipular, para que eu aceitasse namorar com a sua sobrinha que gostava de mim. Ora, bolas. Então, coisas que... Bíblia deixa claro. Tem gente que diz assim, ah, que Deus está falando que eu tenho que casar com esse plano. Deus não vai impor a você. Se ele mesmo já disse que você é livre para casar-se com quem você quiser, desde que seja do Senhor, ou seja, desde que seja com alguém que é crente, que tema o Senhor. Quando eu digo crente, é verdadeiro crente. Não é pessoa que está na igreja, mas alguém verdadeiramente convertido, que ama o Senhor de todo o coração, que procura servir o Senhor, faz do seu relacionamento com o Senhor sua prioridade. Vimos então hoje que... O dom de profecia do Novo Testamento não é idêntico ao profeta do Antigo Testamento. No Novo Testamento, é um dom que pode ser julgado pelas pessoas, portanto, falível ou sujeito à falibilidade, enquanto que o profeta do Antigo Testamento era infalível. Vemos também que quem é infalível ao comunicar a Palavra de Deus no Novo Testamento, conforme designado por Jesus, são os apóstolos que escreveram a palavra de Deus, esta sim é infalível, como diz o apóstolo Paulo, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, etc. Não é? ah, então, esta sim é a palavra de Deus infalível, Jesus diz, a escritura não pode falhar, em outras palavras, a escritura é infalível, enquanto que o dom de profecia está sujeito, sim, a julgamento. Nós podemos julgar as profecias, avaliá-las, concluir se elas vêm de Deus, para que possamos aceitá-las ou se elas não vêm de Deus. E, neste caso, nós as rejeitaremos. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E se você tiver uh, qualquer pergunta, qualquer dúvida, escreva para mim. E nós procuraremos responder a sua pergunta ou perguntas aqui também na nossa célula. Lembrando ainda também que há pessoas que profetizam por motivos até a solidariedade, as pessoas que profetizam por ah, para enganar o povo de Deus, né? fazendo falsas profecias como essas a respeito de Cristo, há pessoas que profetizam para manipular, como naquele é caso que eu citei, que aconteceu comigo, então por isso devemos ser cuidadosos e criteriosos em julgar as profecias. Amém? Deus te abençoe muito, gostaria de orar com você agora. Pai, muito obrigado pelo dom de profecia, como também por todos os demais dons, Sabemos que este é um dos dons que tem causado mais controvérsia da igreja. Reconhecemos pelas escrituras que o dom de profecia não é o mesmo que pregação da palavra. Porém, há nele um elemento sobrenatural, porém a pessoa que tem o dom está sujeita, Senhor, a errar, a falhar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar cuidadosamente, criteriosamente, para verificarmos se realmente a profecia provém ou não de ti. Por isso te pedimos, ó Deus, que nos deis sabedoria, nos deis o dom de discernimento de espírito, do qual já falamos aqui, para que possamos falar aquilo que diz, fazer aquilo que diz o apóstolo, o apóstolo João, lá em sua carta, onde ele diz, provem os espíritos, julguem os espíritos, se eles provém de Deus, porque há muitos falsos profetas. Deus, dá-nos tua graça e dá-nos tua bênção. E... Te pedimos também que nos ajude, Senhor, a buscar os dons, como diz o apóstolo Paulo, e principalmente o dom de profetizar. Ele nos encoraja a buscar este dom. Em nome de Jesus. Amém. Se você não conhece Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, ou se você se afastou do Senhor e gostaria de se reconciliar com Ele neste momento, eu gostaria de convidar você a abrir seu coração, abrir sua vida para Jesus e recebê-lo como seu Senhor. Repita comigo esta oração, simples, conforme o modelo do Novo Testamento. Diga, Senhor Jesus, reconheço que tu és o meu Salvador e te confesso com meus lábios como Senhor e creio em meu coração que tu ressuscitaste dentre os mortos. Perdoa-me os meus pecados, purifica-me de todos eles e se a partir de hoje o Senhor da minha vida. E me ajuda a te ser fiel. Todos os dias da minha vida. Em teu nome. Amém. Deus abençoe a sua vida. Gostaria de orar agora por todas as pessoas que têm pedido as nossas orações de um modo geral. Senhor, estende tuas mãos para abençoar todos que têm pedido as nossas orações. Há pessoas enfermas. Ó oh Deus curas a pessoas que foram hospitalizados estão se recuperando abençoa sua recuperação para que seja completa para que seja total e para que não fique nenhuma sequela Senhor pessoas que estão com câncer cura-os pessoas que estão com a Covid cura-os abençoa os que estão passando momentos difíceis estende a tua mão para abençoado sobre também as necessidades financeiras e de trabalho, daqueles que nos assistem que estão passando por alguma dificuldade nessas áreas nesse momento, uma pessoa também, cada família, os relacionamentos familiares, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos de pais e filhos, e a cada vida individual também. Em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira estaremos de volta com o Estudo Bíblico Virtual, às sete e meia da noite, continuando o nosso estudo do livro de Ruth, e vamos falar um pouco sobre o namoro de Ruth e Boaz, eu creio que vai ser muito bom, quero convidar vocês a estar com a gente, sete e meia da noite, horário de Los Angeles, onze e meia da noite, horário de Brasília, e domingo, 5 horas, nosso culto, e 56 mensagens das nossas células e estudos virtuais foram colocados, essa semana que passou, uh, nos nossos podcasts, estão falar também, procure Pibra Podcasts, estão no... Google Podcasts, estão na Apple Podcasts, estão no Spotify, estão no Deezer e muitas outras plataformas. Deus abençoe ricamente a sua vida.